0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Heute wieder mit dabei, der Martin.
1: Ja.
2: Und der Der ja, so oh, soll ich das sagen. jetzt selber sagen?
1: Also Achso, so, Ich stelle es selber vor. Also also Moment,
2: halt, nicht. stopp. Nee, dann ist es natürlich der, äh, Danny. Ich
1: habe jetzt gerade irgendwie an so einen Einspieler gedacht aus den Simpsons. So Ah, der Danny. Äh wie die Simpsons. <lacht> Versteht keiner. Hat nicht funktioniert. Komm, wir rollen nochmal neu.
2: <lacht> oh, hier, Dave, fang nochmal mal, Wir haben das hier nie gemacht, Dave. Fang noch mal an. Äh, Stoppen jetzt die
1: Aufnahmen oder was? Nein,
2: Quatsch, hau raus hier. Komm, mach einfach, äh, mach einfach ja, weiter, aber von als, vorne. Als würde mich hier was schneiden oder so.
0: Ehrlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Heute mit dabei, der Danny.
1: Ja, hallo, guten Tag. Und virtuell neben mir sitzt noch wie immer unser lieber Martin.
2: Ja, das klappt ja wie am Schnürchen, als hätten wir das schon immer so vorgehabt. Also nee, egal. Und natürlich gebe ich den, äh, den zurück den Ball, den Ball zurück an den guten Dave.
0: Oh, <lacht> oh, ich habe ihn noch gefangen. Ja, yeah, dieses Mal ja. sprechen wir nicht über äh, wie wie der Ball schon vermuten lässt die Simpsons. Ja. Richtig. Cool. Ähm, äh, das, das ist eine Serie, ne?
2: Ja, auch. Kurze die Frage, sind gelb, oder? Ihr, ja, mögt ihr die Simpsons? Ich,
0: ich habe nichts gegen die Simpsons. Aber ich fand okay. Futurama besser.
2: Okay, falsche oh, gut, Antwort. Gute,
1: gute Vorlage, ja, da, da können wir mal gleich noch dran an, äh, anknüpfen. Dave, äh, Danny, was mit dir? <lacht> Simpsons, ähm, ja, es gibt es gibt keine, ich weiß nicht, es gibt niemanden, oder jetzt kenne ich einen, der die Simpsons nur okay findet. Ich dachte mir, entweder hasst man sie oder man liebt sie. Also ich gehöre dann definitiv zum Letzteren. Wobei man einschränkend sagen muss, Simpsons läuft ja schon so, so lange. Da gibt es so viele verschiedene Staffeln, so viele verschiedene Themen und auch so viele verschiedene Umsetzungen, dass ähm, es vielleicht die Simpsons in der Form auch nicht immer so gibt. Sondern es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Folgen. Und nicht alles ist toll. Aber um es kurz zu sagen, ja, ich bin auf jeden Fall auf der Pro-Simpsons-Seite. Martin, wie sieht es mit dir aus?
2: Hey, ich mag die Simpsons überhaupt nicht. finde alles blöd. Nein, natürlich. <lacht> ich, ich, ähm, ich mag die Simpsons, bin da aber auch ganz bei dir. dass ähm, Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, ob die Qualität unbedingt schwankt. Aber dass die ähm, die Art des Humores sich doch im Laufe der Zeit immer mal wieder geändert hat. Ja gut, es kommt ja auch immer darauf an, wer die Folgen schreibt, ne? Wer die Folgen schreibt und auch generell, was so vielleicht die Serie als Entwicklung hergibt, in welche Richtung es generell geht. Und ich persönlich, ich habe so ein Ich mag Okay, das wird jetzt vielleicht nicht den meisten Leuten was sagen. So die Staffeln 5 bis 10. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, jetzt kommt Staffel 7. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Staffel 5 bis, bis zehn. Beinhaltet Staffel 7.
2: <lacht> ja, das ist richtig, aber das beinhaltet halt viele klassische Folgen, sowas wie... Äh, Kannst mal für alle,
0: die, die nicht genau wissen, also nur zum Kontext, ja, wie viele Jahre ist Staffel 5 bis 10
2: her? Jetzt müsste ich mal gerade gucken. Lass es 20 Jahre her sein? Oder vielleicht sogar noch länger? Ähm... 25 Jahre ist Staffel 5 her.
0: Das ist ne, also nur, okay. nur damit alle jetzt so jetzt ein bisschen einordnen können, okay, ne? die, die Simpsons von vor 25 bis etwa
2: 20 Jahren oder was? Vielleicht, um mal ganz kurz das ein bisschen ähm, zu umfassen. Es gibt die Simpsons seit 1989, über 700 Folgen in 33 Staffeln. So. Ja. Und Staffel 5 bis 10 war für mich so das, wo es einfach, wo viel zusammengekommen ist, was super funktioniert hat und eine tolle, tolle, tolle Art von Humor abgeliefert hat, die auch eigentlich das sind, also diese Art von Humor war das, was für mich immer so Simpsons ausgemacht hat, dass es eine Art von Humor, beziehungsweise das Humor vorhanden war, da konnte ich als Kind über einen Teil der Witze lachen und <lacht> die Folgen dann natürlich nochmal geschaut, weil die liefen ja oder laufen ja immer noch auf Dauersteife im Fernsehen und ähm, bin quasi älter geworden, habe die gleichen Folgen nochmal gesehen und habe aber über andere Witze gelacht, die als Kind vollkommen über meinen Kopf gegangen sind, so vollkommen mein Verständnis überstiegen haben, auch von der Zweideutigkeit her oder wie oder, äh, brisant oder schwarz der Humor ist. Und ach, äh, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall Staffel 5 bis 10 ein einziges Fest. So, danke. Und warum
0: und Staffel 7 so besonders?
2: Ich, ich weiß jetzt gar nicht Staffel 7. Also ich kann auch jetzt die Folgen nicht immer einzelnen Staffeln zuordnen, aber ich weiß, dass viele der Folgen, die ich halt großartig finde, fallen genau in diesen Zeitraum. Aber wenn Danny da mehr weiß, um Himmels Willen.
1: Das war irgendwie das Erste, was mir in den, in den Sinn kam. Ne? Simpsons, äh, da lieben die Leute Staffel 7. <lacht> ich kann es ja jetzt auch nicht genau beziffern. Ähm, <lacht> ja, ich stimme dir dazu. Ich meine, man kann der Serie auch insofern nicht unbedingt einen Vorwurf machen, weil wenn irgendwas so über ja bald 30 Jahre läuft, ne? du kannst nicht immer gleich bleiben. Und vor allem, in die haben ja ein relativ beschränktes Setting eigentlich. Ich meine, hin und wieder kommt man Charakter hinzu, hin und wieder ähm, fällt mal jemand weg. Aber grundsätzlich, ich meine, die altern ja nicht mal.
0: Ja? Das ist so ein bisschen weiß, wie
1: Doctor Who. Ja, aber bei Doctor Who hast du ja sogar noch den Vorteil, dass du dieselbe Figur von unterschiedlichen Darstellungen verkörperst. Dass du da nochmal verschiedene Facetten und ähm, Ansichten drauf hast, auf den Charakter. Na, aber das bei Simpsons ich. hast du halt eingeschränkte Möglichkeiten in der, in der Hinsicht. Deswegen. Ähm, aber dann ja, kommt
0: Tingle Tangle Bob vorbei und er, er spricht Deutsch.
1: <lacht> Damit haben wir unser erstes Zitat. Wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> böse, böse. Ja, auch, auch Er fällt genau die Kategorie, wie du sagtest, äh, Martin, dass ähm, dann als Kind hat man vielleicht drüber gelacht, ne? oder auch hat es gar nicht verstanden. Heute lacht man drüber und merkt, upsie. Ja, ähm,
2: wo, wobei wir können ja vielleicht mal direkt auf ein Kernelement eingehen, was du schon gesagt hast, Jenny, das bei den Simpsons es hat halt diesen diesen es gibt diesen Status Quo, der quasi zum Anfang jeder Folge wiederhergestellt ist. Genau, ähm, so ein Reboot. Und, ja, genau. Ähm, es gibt und es gibt halt sehr sehr wenige ausgewählte Ereignisse, die tatsächlich permanent sind. Was dann zum Beispiel, ich glaube das prominenteste Beispiel, wenn man mal ein bisschen die Simpsons gesehen hat, ist der Tod von der Tod von Mort. <lacht>
1: jetzt, hast du, jetzt hast du gespoilert und gelacht, hallo? Ich, jetzt ich dachte jetzt eher an Zahnfleischbluter Murphy.
2: Das war das zweite Beispiel, was ich im Kopf hatte. Zahnfleischbluter Murphy und Mode. Aber der Jetzt wollte ich Toad von Mode sagen. <lacht>
1: Na, egal. Das ist so ein Reim, der,
2: der dreht sich halt auf im Deutschen. Das Ableben von Mod Flanders. Ja. Ist halt tatsächlich eines der wenigen permanenten Ereignisse die äh, sich durch dann äh, ab diesem Zeitpunkt durch die Serie ziehen und auch tatsächlich sowas wie einen folgenübergreifenden S S S S S Storybogen hatten.
0: Was ist, auch was ist mit den Eltern von dem Brillenträgenden
2: Jungen? Wie hieß er doch gleich? De Millhouse, die yeah. Trennung der Eltern von Familie, also von Millhouse. Die ja. Trennung der Eltern von Familie <lacht> Millhouse. Naja, egal. <lacht> Freut mich. ich muss dazu sagen, wir nehmen Eloquent das hier wie auf. Eh und je. Wir nehmen das hier auf, Freunde. Es ist abends kurz vor neun und ich habe vor zwei Stunden eventuell noch einen Kaffee getrunken und bin deswegen ein bisschen durch. Verstehe <lacht>
1: ich nicht. Vielleicht sind wir auch einfach so aufgeregt, wenn wir über die Sims reden. Also. Die Simpsons hat einen ja schon echt lange, lange verfolgt. Also ich meine, wenn man überlegt, wir arbeiten jetzt mit Menschen zusammen im Büro, die die gab es noch nicht, als die erste Folge Simpsons lief.
0: Ach, sag doch so was nicht.
2: Das ist, du willst, dass ich schlechte Laune habe, ne?
0: Das ist so wie letztens eine Kollegin die <lacht> sagte, ja, nö, äh, was? Nee, das ist, ich, meine erste Impfung ist von 2001. Und ich denke so, hä? 2001, wann wurdest du denn geimpft? Ja, mit drei Monaten. Puh. Ich dachte nur so: Nee, einfach mal nee.
2: Also, ja, ne? wir, wir hatten ähm, neulich auch eine oder eine Praktikantin im Büro. Ähm, da stellte sich dann heraus: Sie hat halt in ihrem Leben noch keine Währungsumstellung mitgemacht.
1: Hm. Oder, Egal, anderes oder noch nie, Thema. noch nie eine Kassette mit dem Stift äh, zurückgespult. Ähm. <lacht> anderes <lacht> Thema. Entschuldigung, Simpsons. Ja. Und warum ich, Futurama eigentlich besser ist? Na komm, hau raus, Dave. Was, was, was also dir also das ich sag's so mal, also
0: für mich ist es ganz einfach. Ja? Ich habe ich hab sehr spät angefangen, mit äh, die Simpsons zu gucken, weil wir lange Zeit einfach diesen prosieben lief es, glaube ich, ne? nicht empfangen haben und deswegen bin ich damit quasi als Kind gar nicht so groß geworden wie ihr wahrscheinlich. Ja? Und ähm, allerdings, als äh, Futurama anfing, konnte ich das dann von vornherein mitgucken und deswegen war ich da von vornherein dabei. Bei Simpsons bin ich nie so reingekommen und habe das auch gar nicht so konsequent geguckt, wie eben andere, die es von vornherein gesehen haben. Das ist ein mhm. ganz banaler Grund, aber deswegen habe ich eine stärkere Verbindung zu Futurama und ich war halt auch in dem Alter, wo man den Humor von Futurama ein bisschen besser verstanden hat, als es dann lief, als äh, die Simpsons.
1: Absolut verständlich. Man muss natürlich auch so sagen, wir sind dann irgendwo auch mit Simpsons so ein bisschen aufgewachsen, reingewachsen, aber ich kann auch nach wie vor bestätigen, es ist nicht verklärte Erinnerung, man kann sich einfach die, die viele Folgen, gerade aus Staffel 5 bis 10, Martin, es ist übrigens nicht Staffel 7, die jetzt irgendwie so heraussticht, da habe ich mich geirrt, ähm, aber Staffel 5 bis 10, die halt wirklich auch, die einfach noch halten, was die Erwartung verspricht.
2: An dieser Stelle möchte ich, auch wenn kein Sponsor, Leute, die Disney Plus haben, ihr habt die Simpsons komplett verfügbar. Das ist richtig. Und was mich da vor ein paar Tagen noch dazu veranlasste die tolle Folge, Hummer bei der Marine zu gucken. Oh, das oh ist das eine Nukularfolge? Das ist die Nukularfolge. Das ist eine Folge, die... Auf zum Atem. Das ist nicht die Nukularfolge. <lacht> das das da, da sieht man, wie gut ich das kenne, aber auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Besser. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, Hummer bei der Marine ist so eine absolut großartige, durch und durch geniale Folge. Ja, um. Ich finde ich find die Folge auch geil, wo Homer von zu
0: Hause arbeitet und dann diesen roten, komischen Vogel da hat, der automatisch immer auf die Taste klickt und damit dann <lacht> irgendwann das, das AKW äh, überlastet oder so. ist aktueller ja. denn,
1: denn je, dieses Thema. <lacht> ja. <lacht> Mit dem Homeoffice. Yes. Ja, man muss dazu sagen, dass Simpsons ja auch wirklich nicht nur super alt ist, sondern einfach auch die Kultur, irgendwie die die Popkultur geprägt hat. Wie eben Sachen wie, wie Nukula. Also jeder hat irgendwie bewusst oder unbewusst was, was von den Simpsons mitgenommen. Und jeder hat auch irgendwie diese, diese eine Episode, an die sich gerne erinnert. Würdest du sagen, Martin, für dich ist diese eine Episode Humor bei der Marine?
2: Ich glaube tatsächlich ja, weil es einfach, ach Gott, also es gibt viele tolle Episoden, aber Humor bei der Marine, ich, ich, sie heißt doch <lacht> nicht Humor bei der Marine, sie heißt halt irgendwie anders, aber ja. Es ist, ein, es ist eine von vorne bis hinten tolle Folge. Oder alternativ die Folge, wie Huber eine Internetfirma gründet.
1: Oh, wundervoll.
2: Hyperkombo Global Meganet.
1: Dann kommt Bill Gates vorbei. Ja. Und zerschlägt so einfach alles.
2: Ja, ich habe gedacht, Sie sehen reicher aus. Ah, lassen Sie sich von dem Haarschnitt nicht täuschen. Das ist. Äh, Böse. Ja, ja ähm, aber das sind die beiden Folgen, die wirklich. Aber Huma, bei der Marine ist schon einfach Es tut mir leid, ich
1: Ich bin ein Mann, weniger Worte. Irgendwelche Fragen? <lacht> ja, danke. <lacht> wer, wer, wer kennt denn eigentlich den, den Ursprung von äh, Nukula? Wie das mit Nukula also, wie das entstanden ist?
2: Äh, wie Nukula entstanden ist. Das also ist, den
1: Zusammenhang meine ich jetzt in dieser Episode.
2: Der Zusammenhang in dieser Episode ist, dass diese Menschen bei ihrer Abstimmung, also die Huma ist bei der Marine, macht da quasi seine, ist bei der Vereidigung und wird am Ende hier alles klar, hier kommt jetzt auf die Boote und der Admiral, Chefgeneral da, se, guckt runter und sagt, äh, Simpsons, aufgrund ihrer Erfahrung in einem Atomkraftwerk werden sie in einem Nuklear-U-Boot eingesetzt. Nukular, Nukula. das Wort heißt, heißt Nukular. Nukula.
1: Und der, der, der Fakt, dass er halt der einzige <lacht> ist, der sich theoretisch damit auskennen sollte, macht dieses Wort einfach noch zehnmal lustiger.
2: <lacht> es ist doch einfach dieses, wir, in diesem Brunfton der Überzeugung, Nukular.
0: Entschuldigung, aber wer von uns hat das nicht schon mal gehabt, dass er so voll überzeugt war und gesagt nee, so. Und dann später eben festgestellt, ah, fuck
2: it. Ja, ich meine ja, Ist mir
0: auch nie passiert, hast recht.
2: Es gibt auch dieses Großartige, wie Huma <lacht> denkt, er ist jetzt besonders halt intelligent und sagt, ich bin so klug, ich okay. bin so klug, K-L-U-K, ich meine K-L-U-G.
1: Das, das, das ist einfach, das vergisst du nicht. Das ja. vergisst du nicht. Ja, es gibt halt so absolute Ausreißer-Episoden bei den Simpsons. Also für mich ist das definitiv die Akte Springfield. aus oh, Staffel oh. 8. Ja. Das ist, Dave, hast du Akt X geschaut? Sicherlich hast du Akt X ja, geschaut. Ja, auch nicht so viel, aber ja. Okay. Ja, aber ja du es ja, ist ja völlig in
2: Ordnung. Alles, was popkulturell relevant ist, Mulders, Gully, Aliens.
1: Ja, 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 schon klar, schon klar. Und außerdem noch Leonard Nimoy, der sogar noch äh, mitspricht bei der Folge. Mhm. Ähm, und stimmt einfach alles. Man muss dazu sagen, dass in dem also es sind so viele Anspielungen und so viele einfach treffende Gags. Die Gagdicht ist wahnsinnig hoch. Und ähm, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, da hatten wir also es lief auch noch auf Pro 7 und wir hatten nach der Schule hatten wir irgendwie ein paar Freunde da, also schon mal ne die richtige Situation dazu hatten alle Bock auf die Simpsons. Damals war das ja noch nicht so, ja ich suche mir jetzt eine Folge aus, sondern da gucktest du was das sequenzielle Fernsehen dir gerade angeboten hat, ne? Also wir waren rechtzeitig, konnten diese Folge ganz gucken und es lief bestimmt zehnmal Werbung. Und es lief immer wieder, jedes Mal der Spot von irgendeiner Swatch-Uhr. Und das werde ich nie vergessen. Und wir haben jetzt, glaube ich, mehr über diesen Werbespot. Wann kommt er wieder? Beömmelt fast als diese Folge. Und deswegen <lacht> und dann war diese Folge einfach auch noch so gut, dass ähm, da, da hat einfach alles zusammengepasst. Das ist einfach irgendwie ein ne? Ja, wenn es Stars Align und dann noch diese Folge. Ähnlich gut das äh, verlockende Angebot mit äh, Hank Scorpio. <lacht> ja, also, no. Ich muss nur diesen Namen hey. sagen.
2: Ja, das ist naja. Ja, das ist im Hängemattenviertel. Im
1: Hängematten <lacht> man muss dazu sagen, die Sims das werden versetzt äh, in ein anderes, ähm, eine andere Stadt. Und dort ist aber das ist alles einfach viel zu, viel zu gut und viel zu positiv. Und der, ähm, ich weiß gar nicht, ist er der Bürgermeister? Oder der, auf jeden Fall irgendwie der Chef von dieser Stadt. Ist er nicht und Bürgermeister
2: und Chef vom lokalen Arbeitgeber und so ziemlich alles, was er sein ja.
1: kann? Ist natürlich ein, ein äh, kriminelles äh, Meisterhirn. <lacht> so ein <lacht> richtiger James-Bond-Bösewicht. Hängt Scorpio. Und Homer kriegt halt überhaupt nichts davon mit und rennt halt durch diese Fabrik, ne? Und wiederum greift schon irgendwie die Armee an, ne? Und wird zurückgeschlagen. Und da hängt Scorpio so, ne? Ja, Homer möchte dann gehen, ne? Ja, okay, dann, dann geh halt, schade, aber na gut, wenn du meinst. Aber sag noch schnell, ne? Ähm, Frankreich oder Italien? Hm. Frankreich. Und X so, ah, niemand sagt Italien. Und schießt dann irgendwie ein Riesenbläser auf Frankreich. Das ist, das ist so falsch auf so vielen Ebenen. Aber leider so lustig.
0: Oh Mann. Ja. Wird Aber ich muss auch. sagen, ich, äh, ich fand ja auch South Park sehr gut. Mhm. Habe da tatsächlich mehr gesehen als von den Simpsons. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass, dass viele Leute da so ein bisschen so entweder oder waren und nicht so, so, so ein bisschen Star Wars, ähm, Star Trek wie South Park und äh, Simpsons. Könnt ihr das bestätigen?
1: Habe ich so also noch nie gesehen, aber wenn ich drüber nachdenke, hm. ja, ist also würde ich jetzt aus meiner Blase heraus bestätigen, dass die Leute entweder South Park oder Simpsons toll finden.
2: Echt? Also ich mag ja beides. Ich mag sie. <lacht> Nein, ich, ich, find, ich ähm, finde, das ist nicht unbedingt gut zu vergleichen. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen wie dieser Kampf, so Star, ne, Star Trek und Star Wars. So, entweder mhm. magst du das eine oder das andere. Für mich ist das halt einfach komplett unterschiedlich. Das ist Da, da ist Simpsons meistens ein bisschen. M, leicht verdaulicher und und, und so, so ein bisschen leichter und leichtlebiger ähm, und haben halt auch ihre schwarzen Momente, während ähm, South Park halt eigentlich durchgehend sehr, sehr böse schwarzhumorige Kritik an allem möglichen ist. Und ähm, das also ich finde, es ist nicht wirklich zu vergleichen. Das ist, keine Ahnung. Ja, aber also
1: ich finde aber, dass ähm, das Park auch absolut seine Momente hat. Also ein, er hat e eine ähnliche Leuchtturm-Episode für mich wie eben ähm, bei Simpsons. Und das ist, wie heißt der denn jetzt? Ähm, make, nee, make Warcraft not Love oder so? Weißt du, was ich meine, Dave? Mhm. Make Love not Warcraft? <lacht> Entschuldigt. Äh, ja. Und auch als Nicht-WOW-Spieler, der das eigentlich nur passiv kennt, yeah. ähm, äh, habe ich mich so weggeschmissen, diese Folge ist von, von Start bis Ende. So lustig. Ist es die WOW-Folge? Ja. Mit Mom! Ja. Schüssel! Yes. <lacht> <lacht> yes.
2: <lacht> ja, hey, was du das Wortest. Ja.
0: Ja. Ja. Aber ja. Ähm, ja. Ich, ich hätte mal gerne dann ähm, von euch gehört, warum findet ihr Futurama nicht so gut?
1: Moment. Ich würde nicht sagen, dass ich Future Hammer nicht nicht mag. Ich habe also Eigentlich echt liebe Future Hammer. Ich habe auch eine ähnliche, ähnliche, ich sag mal so, Kindheitserfahrung mit Future Hammer. Die Serie ist mir sehr, sehr schnell ans Herz gewachsen. Die Figuren sind wahrscheinlich sogar von Staffel 1 an besser herausgearbeitet, als bei, bei den Simpsons sogar noch. Ähm, sind schneller gestartet, also weil Simpsons war ja auch war in den ersten Staffeln vielleicht nicht immer so stark. Wusste noch nicht genau, wo es hin will. Ähm, aber ich fürchte einfach, dass ja, das auch so ein bisschen einfach seiner Zeit geschuldet ist. Also, dass ich. Äh, hm. auch einfach Simpsons auch im so ein Grunde bisschen Nostalgie und so. Deswegen absolut nichts gegen Futurama. Futurama hat wahrscheinlich sogar die, die Ist die konstantere Serie, auf konstant hm. höherem Niveau. Und ich, ja, schön. Aber was, ich noch bei, bei, was mir bei Future aufhält, dass die immer für ihre Gags gelobt wird, aber die hat halt auch teilweise tief traurige Ansätze und äh, super melancholisch irgendwie von, von Fry, der seine Lila liebt und ne, so nah und doch so fern. Ähm, da gibt es auch wirklich Episoden. D Dave, erinnerst du dich an die Episode mit, äh, mit Frys Hund?
2: <lacht> Ey, wenn du, ich wollte, ja, jetzt ganz, also Freunde, ja, ich, ich möchte hier nicht vor laufendem Mikrofon weinen. Ja, das, ist, das können wir hier mal ganz schnell überspringen, die Folge. Ich
1: wollte gerade sagen, also nimmst du auch
0: gleich die,
2: die härteste raus, ne?
1: Das war bitter. Ey, da habe ich ja jetzt noch Albträume von, hätte ich fast gesagt. Ja.
2: Ja. Die ja, also ich muss tatsächlich, also ich, ich, äh, ich mag Futurama grundsätzlich auch, aber ich glaube, ich habe halt aus ähnlichen Gründen nie so zu 100 reingefunden ähm, wie, wie Danny. Und ich muss auch ganz offen eins sagen, ich bin ja ein großer Fan davon, Dinge in der Originalversion zu gucken. Bei den Simpsons gucke ich es tatsächlich lieber auf Deutsch, was einerseits sicherlich einen Nostalgiegrund hat, aber ich muss es auch einfach sagen, wie es ist, die deutsche synchro von Humer ist, also zumindest als er noch lebte, von Norbert Gastel. Es ist gottgleich, was er aus dieser Figur auch einfach im Deutschen gemacht hat und wie er sie gesprochen und synchronisiert hat. Und jeder, der zumindest mal eine Folge von The Simpsons gesehen hat, wird Humas deutsche Stimme nicht vergessen. Und dieses dieses dämliche Kichern und das Nein und halt einfach alles daran, und das ist er, für das mich, ist er, das ist er, das ist er, das ist er. aber für mich ist, also ganz im Ernst, es ähm, steht und fällt die Simpsons halt mit Humas Synchronisation von Norbert Gastell. Sage ich einfach, wie es ist. Die macht so viel aus im Deutschen. Die ist so auf dem Punkt und so an manchen Stellen auch einfach noch besser als die von, ähm, wie heißt er, Dan Castellana, glaube ich. Ähm, ich Der Nachname, der bringt mich immer um. Auf jeden Fall halt von, von der original -Synchro. Gastel, ja, netter, netter, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall die deutsche Synchro von Norbert Gastel. Och.
0: Lieutenant, Lieutenant Dan. Ich bitte? Das war nur ein Spiel auf Forrest Lieutenant so.
1: Dan. <lacht> Ähm, ja, aber ich finde grundsätzlich die deutsche Synchro von äh, Simpsons sehr, sehr gut. Also, was die, was die da rausgeholt haben. Und es ist ja auch wahnsinnig schwierig, einfach so Comedy auf, zu übersetzen, einfach in einer anderen Sprache. Okay, ich habe gerade... Es was. sei denn,
0: du machst es wie bei Bud Spencer und Terence Hill und gibst halt einen, einen feuchten Kehricht auf die Original.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ganz kurz, was ich gerade herausgefunden habe, Danny, für dich besonders. Oh, oh. Wen hat Norbert Gastell noch synchronisiert? Ich Jonah besonder. Jameson aus der Zeichentrickserie New Spider-Man. Und jetzt, wo du stimmt, dich mal daran erinnerst.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Das wusste ich. Das war mir sogar aufgefallen, dass du mir die DVDs geliehen hattest. Richtig. Ich hatte es nur wieder vergessen. Wunderbar. Ja. Wunderbare Sprecher Und für eine auch wunderbare da Figur.
2: So schließt sich der Kreis im Deutschen. Er hat Stan Marshs Großvater in South Park gesprochen im Deutschen.
0: Ich habe South Park ja größtenteils auf Englisch geguckt.
2: Yeah.
1: Ja. Ja. Ich, Aber nun, äh, ich, zurück direkt zu den Simpsons. Ähm, für mich immer auch eng verbunden mit der Frage, so ne Simpsons oder mag man oder mag man nicht. Ähm, wie sieht es bei euch aus mit Treehouse of Horror? Kein Fan. Ja, ich habe die Folgen meistens geskippt. Irgendwie war das nicht mein Humor.
2: Ich glaube, Und waren das, das war diese Halloween Folgen oder genau war? genau diese ich fand die lustig okay du bist einfach sie sind raus warum <lacht> nee äh, ich ich glaube aber das ist tatsächlich das sind ähm, Folgen wenn ich jetzt spekulieren müsste ist die vielleicht nicht so eine wie soll man das sagen halt so sehr auf dieses übliche Schema einer Simpsons Folge abfahren Funktioniert, wenn man nicht so darauf geiert und geht, wie es Danny und ich vielleicht tun, dann funktionieren diese Treehouse of Horror Folgen besser für einen, ähm, weil die sich ja an überhaupt gar keine Regeln halten. Also da, wo hm. sich die normalen Folgen schon an keine Regeln halten, ist ja Treehouse of Horror einfach.
0: Ja, aber aber die, Wahnsinn. Frage, die Frage ist doch, wer tötete Mr. Burns?
1: Auch, eine, auch eine sehr gute Folge. Also äh, vielleicht, vielleicht Spoiler. Ne, vielleicht <lacht> nehmen ne, ne <lacht> ne <lacht> wir die Beschreibung, die Spoiler-Warning Das also, wäre schon diverse, die traurigste Folge bei Fukushima. Wer stirbt alles bei den Simpsons? Wer tötete Mr. Burns?
2: Aber kurz, wie heißt das Wort? Ein Schienenbahn. Ich, hätte, ich wollte jetzt wieder
1: Nukular sagen.
2: Nein, ein Schienenbahn. Das ist auch eine tolle Folge, wie sie eine ein -Schienenbahn bekommen, eine Monorail.
1: Ja, das ist so gut. Weil, weil, das, weil, so gut.
2: weil das ja auch dieses ich meine, die Simpsons, die sind ja wirklich gut darin, sich ähm, gezielte Elemente rauszunehmen und daraus irgendwie einen Witz zu machen. Und was ja generell, dass die absurdesten Dinge in diesen Abstimmungen in der Town Hall beschlossen wurden und wo ja, wirklich ja. die absurdesten Dinge zum Beschluss gekommen sind, das fand ich ein großartiges, wiederkehrendes Element. <lacht> ja, das stimmt. Das war, dass sie da beschließen, dass sie sich eine Einschienbahn in die Stadt holen. <lacht>
1: Und warum? Weil er ein Lied dazu gemacht hat. So. aber wir müssen die Hauptstraße reparieren. Ja, hätte mm. mal ein Lied drüber geschrieben.
2: Aber, <lacht> ja, ist so großartig.
1: Ist so, ich habe auch dieses Lied, Monorail, ja, Monorail. Ach Gott, ist, me Meistens sind hier so Gesangseinlagen eher nervig, aber bei den Simpsons sind sie normalerweise wirklich gut.
2: Das Problem ist auch, mir fallen so viele ähm, spontane Zitate ein. Das ist, wie sie in einer Folge feststellen, oh, verdammt, dafür müssen wir nach Little Italy. Und Hummer läuft einfach nur durchs Bild und sagt, ich hole schon mal unsere kleinen Pässe. Okay. Das
1: ist, einfach das ist pures Gold. Das
2: ist pures Comedy-Gold. Weil, weil das ist halt, glaube ich, etwas, was Simpson äh, sehr gut konnte, das war auch so ein bisschen so unterschwelliger, was heißt unterschwelliger Humor, aber Humor, also der ist so Meta, dass ja. der schon wieder vollkommen in sich geschlossen in die Folge passt. Und das alles halt in so einem Satz. Ach, tut mir leid. So, ich kann, ich kann viele Lobeslieder über die Simpsons singen.
1: Ja, aber wo wir das gerade hatten mit dieser Town Hall und so, das gibt ja viele auch ernste Elemente, wo halt auch wirklich Sachen kritisiert werden. Man, man denkt mal an die Folge mit den, den Apple-Jüngern zum Beispiel, wobei da gibt es auch eine hervorragende Futurama-Episode mit dem iPhone, das sich alle ins, Ei setz, äh, ins Auge einsetzen. Ähm, äh, <lacht> naja, das, das ist ein ganz anderes telefon Nun, <lacht> ähm, Worauf wollte ich hinaus? Also, es gibt <lacht> ja, durchaus viele Sachen, die auch gut erklärt werden. Ich ähm, muss bei Simpsons immer daran denken, dass ein äh, befreundeter Lehrer, wir kennen ihn alle, hat äh, in seinem Religionsunterricht hat er die Folge von Homer als Steinmetz, wo er den Steinmetzen beitritt, genutzt, um seinen Kindern <lacht> im Religionsunterricht Sekten zu erklären. Ich meine, ich also ich die ich, gerade
2: ne Verleihung, wir hier. Wir
1: hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen es ist es ist nicht so, als wäre das alles nur ein Fug oder so. Also, es ist, ich sage jetzt nicht immer, aber es finde oft auch genug auch ähm, gut recherchiert.
2: Ja, ich meine, da gibt es diese großartige Szene. Ich, wahrscheinlich werde ich den Rest der Folge damit verbringen, random simpsons szenen nachzuerzählen. <lacht> aber es ist jetzt so, es gibt, es wie er dieses Aufnahmeritual mitmacht. Und sie ihn nur von dieser kleinen Stufe stoßen und ihm mit verbundenen Augen und ihm jetzt sagen, er muss halt fünf Stockwerke runterfallen. Und nur wenn er das schafft, ohne dass er irgendwie muckt, dann wird er halt aufgenommen. Und sie stoßen ihn halt nur eine so eine Stufe runter und der fällt 30 Zentimeter runter. Und alle so, ha, ha, ha. Und dann bricht der Boden durch und du hörst, wie das so sequenziell, du hörst es nur, so fünf Stockwerke nacheinander passiert. Und nur von Huber diese Stimme kommt, ich glaube, wir müssen das nochmal machen, meine Augen sind verrutscht. <lacht> das, ist, das, ist so <lacht> das ist so toll. Es ist so
1: toll. Entschuldigung. So. Ja. Ist das nicht auch mit hier, wo er sich Rehabilitiert hat? Und die hat mir vorher so einen riesen Stein eingelegt mit einer Fußfessel. Nehmt ihm es gehört jetzt zu uns, nehmt ihm den Stein der Schande ab. Ja. Legt ihm den Stein des Triumphes an. Ja.
2: ja, das ist. Oder die Folge, wie er sich einen Grill kauft und versehentlich zum Künstler wird, weil er es nicht schafft, diesen Grill zusammenzuziehen. Die kenne ich auch noch, ja. Oh, ja. Und da gibt es, wie er nur vor diesem Haufen steht und man das durchs Küchenfenster gefilmt sieht. Und Bart fragt Bart, und ist dein Vater schon fertig mit dem Grill? Bart guckt raus und sagt, ich glaube fast, und Huber rennt mit einem Sonnenschirm in diesen Haufen und fliegt weg und dieser Sonnenschirm geht nur mit so pump, auf. Jetzt ist er fertig, Bart.
1: Es ist, Ich kann es nicht nacherzählen, weil es so witzig ist. Ja. Aber Ich kann gerade hier drehen, ehrlich. Nicht heulen, bitte.
0: Aber, aber jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage. Ja. Wie fandet ihr den Film
1: Oh, das wollte ich gerade sagen. Oh. Ja, wir müssen auch darüber reden. Ja. Wuh, also, ich finde, dass der hat eine, ein, eine unmögliche Aufgabe hat er sich gestellt. Na, mhm. zu unmenschlicher Erwartungshaltung. Und hat das in meiner Ansicht nach gut genug gemacht. Es war typischer, viel typischer Simpsons-Humor, sie haben auch neue Elemente. Also, sie haben mir wirklich auch, auch so, so ähm, Ne, so Meilensteine gesetzt, ne, fast, also nicht vielleicht auf dem äh, auf dem Niveau von Nukular, aber immerhin, wir erinnern uns alle an Spiderschwein. Mhm. Spiderschwein ist in die Popkultur eingegangen und ähm, das hat der Film gut genug gemacht.
2: Ich mag ihn nicht. Epa. Und ich kann das aber auch erklären. Ähm. Mir hat die Prämisse von dem Film nicht gefallen, dass die Simpsons die Aussätzigen sind. Weil es hat, Simpsons hat, wenn man sich die Folgen von Anfang an anguckt, es hat so ein bisschen damit angefangen, dass es diesen Touch hatte von, die Simpsons sind so ein bisschen, um es mal ganz platt zu sagen, die Asozialen. Hm. Und es hat die sich dann Flodders. aber sehr schnell. Die Flodders ja, von Springfield. Ja, nicht ganz so krass, aber schon so ein bisschen so, ja, so ein bisschen unterschiedlich, ne und sch schlecht gestellt, keine Kohle und ein bisschen unbeliebt und so. Das hat sich aber sehr schnell verloren dadurch, dass man das halt sehr schnell, ich sag mal, viele Charaktere und Nebenfiguren, wiederkehrende Nebenfiguren eingeführt wurden und man sich ziemlich schnell bewusst gemacht hat, dass eigentlich diese komplette Stadt bescheuert ist. <lacht> dass es nicht nur die Simpsons sind, die da rausstechen, sondern jeder in dieser Stadt ist entweder bescheuert oder asozial oder eine ungesunde Mischung aus beidem. Und Warum muss, ich
1: Entschuldigung, warum muss ich gerade den Comicbuch Ja, aber
2: ja, zum Beispiel. Aber das ist halt egal, wen du nimmst. Die sind halt alle durch. Und das hat das für mich immer so liebenswert gemacht, weil ähm, die, die Simpsons, die haben so da hingepasst. Die haben so da hingehört. Und dass die dann halt diese Aussätzigen werden, irgendwie diese Prämisse hat mir nicht gefallen, weil das, ähm, es hat innerhalb der Story funktioniert und so. Und es war auch wie die Charaktere sich verhalten haben dementsprechend und dass die ja von 0 auf 100 diesen Mob hatten, der da die Simpsons buchstäblich mit Missgabeln und Fackeln aus der Stadt gejagt hat. Ähm, das, das hat alles funktioniert, aber mir hat es einfach nicht gefallen. Weil ich dieses Die gegen die anderen irgendwie, keine Ahnung, mochte ich nicht. Das hat für mich ein bisschen den Charme von der Serie genommen. Okay, wie noch
1: nicht gesehen, kann ich immer nachvollziehen, ja.
2: Ja, und ich glaube auch einfach, der Film, also du hast recht, der hat sich eine unmögliche Aufgabe gestellt und ja. der hat einfach bewiesen, dass die Simpsons am besten funktionieren, wenn sie 20 bis 25 Minuten lang sind und eine kohärente, abgeschlossene Geschichte erzählen. Und das war's.
1: Vielleicht hatte mich der Film auch einfach gewonnen, als ganz am Anfang schon Ralph Wiggum im 20th Century Fox Logo gestanden und de 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 gemacht hat. <lacht> <lacht> yeah, yeah. Das war für mich ein starker, starker Einstieg.
2: <lacht> ralph Wiggum ist eine der unterschätztesten Das ist, wie, sie, ich mein, ich, wie gesagt, es wird darauf hinauslaufen, dass ich hier nur noch 17. Szenen nacherzähle. Was eine der unterschätztesten ralph Wiggum szenen ist, ist eine seiner ersten, wie Rektor Skinner alle zusammengetrommelt hat und sagt, und auf der Bühne steht in der Schule und sagt, und jetzt kommen wir zu, irgendwie zu den akademischen Verwarnungen in diesem Jahr. Ralph Wiggum. Und Ralph rennt auf die Bühne. Juhu, ich hab gewonnen. Dein Ralph, du hast eine 5 in Englisch. Das bedeutet, dass du deine eigene Sprache nicht kannst. <lacht> ich nix Sprache? Das ist möglich. <lacht> es, ist, es tut mir leid. Und ich kann es nicht lustig nacherzählen, aber es ist lustig. Das müsst ihr mir glauben. Ja. ja
1: das will ich immer gesehen glauben. Wie, wie findest du denn den Simpsons-Film, Dave? Ähm, ich meine, es ist ja eine ganz, okay. ganz interessante Perspektive, weil du jetzt ja. nicht so ganz so tief in der Serie bist und auch nicht so, ähm, ich sag mal, so, so ein Hardcore-Fan.
0: Ja, also ich, ich fand ihn okay, er war unterhaltsam, es war okay, aber es war jetzt nicht irgendwie ein Highlight, wo ich danach gesagt habe, boah, shit, ich muss die Simpsons gucken. Ja, und ich möchte es einfach mal in, in den Kontext setzen. Der South Park-Film war großartig. Und hat einfach Ey. Bock gemacht, noch mehr South Park zu gucken. Zumindest mir. ja. Und das hatte ich halt bei dem Simpsons-Film nicht so.
1: Okay, also ich muss gestehen, dass ich den South Park-Film nicht nie oder oh. nie ganz gesehen habe.
0: Oh, Danny, da hast du ja noch was vor dir. Äh,
2: ich, ich, irgendwie ist das gefühlt, diese Folge so ein bisschen, Danny und ich gegen Dave, oder?
0: Es ist ja kein Weil Gegen, ich, es ist einfach äh, nur verschiedene nein, Perspektiven. Ist, so. ja,
2: nein, ich muss ganz, ich habe gerade keine bewusste Erinnerung mehr, was aus dem South Park Film ist und was aus der Serie ist.
0: Und genau das macht den Film auch irgendwie gut. Ja, ja das ich spricht
2: für das stimmt. Ja, das, also so gesehen auf jeden Fall deutlich äh, besser als der Simpsons Film. Oder hat zumindest auch innerhalb seines Universums besser als Teil des Universums funktioniert. Hm. Mhm.
1: Mhm bei der Gelegenheit, was viele oder wo wirklich wenig drüber geredet wird oder viele wissen es vielleicht gar nicht, es gibt ja auch Simpsons, Ach Gott, äh, Futurama-Filme.
0: Mhm. Ja,
1: diese danach denen, weil äh, Futurama hat im Grunde auch eine bewegte Geschichte, kriegen wir das zusammen, zusammen irgendwie hin, das wurde abgesetzt, dann wurde es wieder aufgegriffen, dann gab es noch mal eine Staffel oder zwei und dann wieder abgesetzt und dann gab es die Filme. Wie, wie war das?
0: Es ging auf jeden Fall sehr hin und her.
1: Ja, ja. Also, äh, ich muss sagen,
0: da bin ich auch damals nicht wirklich durchgestiegen und habe mich danach dann auch nicht mehr mit beschäftigt, als es dann wieder Folgen gab.
1: Mhm. Ich fand ey, nämlich, dass ey, die 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 längeren Filme nachher dann doch ziemlich abgeflaut haben, leider bei der bei Futurama.
0: Ja, ja. Ich glaube einfach, dass das von den von den ähm, ähm, Schreibern für Simpsons und Futurama einfach eher so 25 Minuten so, das ist deren Zeit.
1: Mhm. Da ist ja auch irgendwie der Humor ausgelegt. ne Dass man so eine Idee ja. verfolgt.
2: Vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, gerade bei den Simpsons-Folgen, ähm, ja, die hatten ja gerade in diesen berühmten Staffeln 5 bis 10.
0: Die vor 25 Jahren angefangen haben.
2: Ja, aber da war ja dieses, oder es ist auch, glaube ich, jetzt noch immer das Rezept, dass du ein, ein Ereignis hast, der einen Aufhänger, für die Folge, der quasi ein Geschehen anstößt, was aber mit dem eigentlichen Aufhänger nichts mehr zu tun hat. Ja, ja, absolut. Das ist, ich meine, die Huma geht zur Marine-Folge, geht damit los, dass sich Millhausen ein Ohrring stechen lässt und Bart daraufhin auch ein Ohrring stechen lässt und dann sich die Ereignisse überschlagen und Huma ist bei der Marine und repariert das U-Boot mit dem Ohrring vom Bart. Also, das das dann natürlich furchtbar konstruiert ist, aber dass du halt ähm, dass, dass diese komplette Handlung eigentlich recht zusammenhangslos ist und nur so mit Mühe und Not zusammengehalten wird, damit die Gags funktionieren. Was halt absolut ausreichend ist für, als, als Rezept, was wunderbar funktioniert, was fein abgestimmt ist in meinen Augen. Aber das ist halt nichts, was du auf 90 Minuten oder zwei Stunden strecken kannst. Das gibt das halt
1: einfach nicht her. Ja, aber das, ist, das erinnert mich tatsächlich. Future Arm hat ja ein ähnliches Konzept. Und ähm, das erinnert mich an die Folge, in der Bender und Fry wollen nur Gratis-Kaugummi. <lacht> Sie bekommen Gratis-Kaugummi, müssen aber der Marine beitreten oder der Army. Na? Was müssen wir machen? Nichts. Äh, es sei denn, Krieg wird erklärt. Okay, haha, danke. <lacht> äh, Gratis-Kaugummi. Hey, was ist das für ein Alarm? Gerade wurde Krieg erklärt. <lacht> was sind, denn, sind Sie so einer Weltraumschlacht. Es ist so <lacht> sinnlos. Schön. Übrigens bei der ähm, Gelegenheit, ich weiß, hier habe jetzt nicht, vielleicht nicht die beste Szene aus der Serie rezitiert, aber ähm, es gibt auch alle zehn Staffeln Futurama auf Disney+. Plus. Zeit für uns Affiliate. <lacht> ich
2: wollte <grad> sagen, <lacht> <LTT> also falls Story jemand, kommt. falls jemand, der bei Disney+, Plus was zu sagen hat, ähm, also <lacht> zuhört, ne? Kommt doch mal rüber. Wir gehen stark auf die 2000 Downloads zu. <lacht> das wird ein ihr Fest seid, ihr seid gerne gesehen, ich nehme auch Freikarten für Disneyland, besten Dank was ich mit euch ist, weiß ich
1: nicht <lacht> <lacht> äh, ja, natürlich ähm, nur wenn es da viel Drama gibt nee, was viele auch vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass der Matt Groening ja anschließend noch eine neue Serie gemacht hat, die auf Netflix lief, Disenchantment habt ihr die geschaut?
0: Ähm, mm. Ja, teilweise, aber nicht reingekommen, muss ich sagen.
1: Ich, äh, Martin, hast du die geguckt?
2: Ich, ich, ich bin bei diesem ganzen, ähm, ich, ähm, boh, wie soll ich das sagen? Ich renne quasi einem kreativen Geist hinterher, äh, äh, da bin ich irgendwie raus. Das habe ich schon bei Joss Whedon nicht verstanden und habe ich bei Matt Groening auch nicht verstanden. Da hat Futurama für mich funktioniert, weil es genauso war, in dem Sinne, also genauso in dem Sinne halt vom Humor her ähnlich wie Simpsons und deswegen habe ich Futurama da geguckt. Aber jetzt, ich habe ehrlich gesagt noch nie
1: davon gehört. Hm, das geht sicher vielen so. Ähm. Ich denke, das glaube ich, gibt es nicht bei Disney Plus, weil auf Netflix lief. Ich kann es aber auch nicht empfehlen. Also, ich fand es furchtbar gewöhnlich und es fällt, was mich wahrscheinlich ärgert an der Serie, ist, dass ich sie wirklich mögen wollte und habe es eine Staffel lang versucht und dachte so, jetzt, der muss doch gleich und nein, es, es wurde eigentlich nie wirklich lustig in meinen Augen. Und es ist irgendwie schade drum.
0: Ja, also, ich habe es ich hab's auch versucht und ich bin einfach nicht reingekommen. Also, ne, so ähnlich wie, wie du dann wahrscheinlich auch, ne? Äh, ich weiß es auch nicht. Das ist ja jetzt, jetzt Ich weiß ja, ist das auch eine Running-Serie mit diesem hier Unterdeck von, von Star Trek?
2: Lower Decks oder Ja, was? Lower Decks. Ich glaube nicht. Es sieht nicht nee, nach mit. Nee.
0: Okay. Der der Zeichenstil war halt ähnlich. Also ja, deswegen merkt man auch. Ich habe mich auch damit nicht so
2: beschäftigt. Ich habe bei Lower Decks noch nicht reingeguckt. Ähm, ich habe gehört von vielen, dass es ganz gut sein soll. Ähm, habe aber halt noch irgendwie keine Muße gehabt, da jetzt irgendwie reinzukommen.
1: Ich Ja, ich möchte eigentlich gerne. Ich möchte mich da auch so ein bisschen überwinden. Überwinden deswegen, weil einfach ähm, Discovery zum Teil und Pika ganz hart <lacht> an begeistert der Star -Trek haben. Begeistert ja, haben auf ich. jeden Fall, auf jeden Fall. Weil die halt doch irgendwie stark an meiner ähm, positiven Einstellung gegenüber Star Trek gekratzt haben. Und, Wobei, ähm, um vielleicht ganz kurz
2: diesen Exkurs zu machen, freust du dich auf Strange New Worlds?
1: Verhalten. Ich bin verhalten-neutral <lacht> der Serie. Warum? Das ist Captain Christopher
2: Pike, das ist die Enterprise, das ist ja, alles, was wir
1: jemals wollten. Ich hab' ich habe auch gefeiert als, als Pike dann, was war das? Zweite Staffel, dritte Staffel von Discovery? Zweite Staffel? Ne? Zweite Staffel, genau. Und die erste Folge von der zweiten Staffel, dachte ich, jetzt, jetzt geht's in die richtige Richtung und jetzt wird's so ein bisschen Star Trek, wie wir es kennen. Und dann, ja, war halt doch Discovery. Ähm. <lacht> Ja, also ich, ich, ich lasse ich mich, lass mich gerne positiv überraschen, aber bisher sehe ich noch ich keinen hab, Anlass.
2: Ich habe bisher Discovery ja nur den Anfang der ersten Staffel gesehen und fand es halt huh. ähm, Habe aber sehr, sehr viele Szenen geguckt halt mit Pike. Mhm. Und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie er dargestellt wurde und porträtiert wurde und wie er so drauf ist, wo ich mir denke, jo, das ist Captain Christopher Pike. Ja, genau, so das, das, bloß, das
1: war passt. Das, so
2: so, so stehe ich mir dem vor.
1: Das war das authentisch. Ist,
2: egal, Simpsons ist das Thema.
1: <lacht> <Okay. lacht> Nochmal ganz kurz anknüpfend, obwohl wir über Simpsons reden wollten. Wir waren gerade auch schon bei Lower Decks. Was ich ja eigentlich, weil vielleicht kannst es ja mal auch jemand gerne in den Kommentaren mich ermutigen, das zu gucken oder eben auch nicht. Ich denke eigentlich, wenn ich eine lustige Star Trek-Serie möchte, dann gucke ich sie Orville und ich breche bei jeder Gelegenheit yep. gerne eine Lanze für sie Orville. Jeder, der Star Trek mag, und dem es nicht komplett an Humor fehlt, also der durchaus mal auch vielleicht ein oder anderen nicht ganz so starken Schenkelklopfer verträgt, The Orphan ist, ist, ist wundervoll. ist im Grunde ähm, Next Generation äh, Part 2 mit mir Humor.
2: Das the ist next, next generation. Ist. Ja,
1: genau. The over next generation. <lacht>
2: <lacht> Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich habe es dann irgendwann nicht weiter geguckt, weil es mich zu sehr gestört hat, dass es nicht Star Trek ist. Das okay. hat mir jedes Mal das Herz gebrochen. Dass es nicht die Sternflotte ist und nicht die Föderation und dass es nicht die Enterprise ist, sondern halt die, also, dass es halt nicht Star Trek ist, weil es so verdammt nochmal Star Trek ist, dass es Star Trek sein muss und es ist kein Star Trek und das geht nicht und das macht mich fertig und dann habe ich es aufgehört zu gucken.
1: Danke. Aber eigentlich ist es doch schön, man sagt so oft: hey, gerade in unserem Alter, sowas also wird einfach nicht mehr gemacht. Und doch, solche Serien werden noch gemacht. Genau da guckt sie Orville. es ist schön. Ja, aber dann sollen sie es doch Star Trek nennen. Ja, <lacht> ich glaube, da haben die Lizenzgeber noch ein Wörtchen mitzureden. Verstehe ich nicht. Die machen dann lieber irgendwie, ähm, ja, na gut. Lassen wir das. Wir wollten über Simpsons reden.
2: Ähm, ja, Wir reden doch eben, da fällt mir aber ganz kurz noch, vielleicht um das Thema Star Trek abzuschließen, kennt ihr Bluebricks? Nein. Es ist ein alternativer Klemmba äh, Klemmbausteinhersteller und Vertriebler mit Sitz in Deutschland und die ähm, sind halt auch, die äh, konfektionieren halt auch, also kaufen Steine ein und machen das so eigene Sets und die haben sich die Rechte für Star Trek gesichert. Oha. Und entwickeln quasi nicht Lego-Sets Lego, Lego -Sets mit der Enterprise A und der Enterprise D. Und ähm, haben jetzt ein Modell angekündigt, der Enterprise D mit 2000 Teilen. Und die Enterprise A mit 500 Teilen, die Original Enterprise mit 3000 Teilen, ein Borg-Cube mit 900 Teilen und sowas. Junge. Und mein,
1: ich, mein lieber langjähriger Freund Martin. Ja, das hätte ich jetzt lieber nicht gewusst.
2: <lacht> ja, das ist, glaube ich, so ein Rabbit Hole, wo du reinfallen ja. kannst.
1: Ach, oh, na, den Link hätte ich jetzt auch lieber nicht gehabt. Shit.
2: <lacht> ja, doch, ich dachte du, auf jeden Fall, also es sind keine Legos, aber es sind halt Klemmbausteine, die mit einem großen Hersteller äh, kompatibel sind. Und ja, die haben diese Sets halt angekündigt und ich stehe eventuell bei der Enterprise-D auf der E-Mail-Liste für sagt Bescheid, wenn sie zu kaufen ist, damit <lacht> ich sie dann kaufen kann.
1: Oh ja, das, äh, tf, ja, das wird meinem Konto gar nicht gefallen. Nein, ähm,
2: aber deinem Spaß.
1: deinem <lacht> Spaß wird das gefallen. Das, das ist ein gutes Argument. <lacht> Danke, da, damit werde ich es mir schönreden. Ähm, es gibt eine wundervolle Star-Trek-Episode in Futurama um da spielen auch ganz viele ähm, ja sogar Originalsprecher mit äh, Martin hast du die gesehen uh, vielleicht <lacht> <lacht> also wenn ich die, die, die kennst sie wahrscheinlich oder sie ist ähm, ja also auch da ne wo Erwartungen die Folge schafft es aber wirklich sie zu erfüllen so so ja. viele Anspielungen aber auch irgendwie wird der Sache schon, schon gerecht ne Klar, es ist irgendwie Persiflage, aber trotzdem noch, ja, angemessen. Ich fand's schön.
0: Ich, fand's, ich fand die auch gut, muss ich sagen. Also, das hat mir auch sehr viel ähm, Spaß bereitet. Und ähm, ja, also ich habe die, als sie dann kam, auch mit, mit echt hohen Erwartungen gestartet, aber, wie du sagtest, wurden tatsächlich, wurde tatsächlich erfüllt. Haben sie hingekriegt, ja.
1: Und das muss man auch sagen, wer, wer schafft es schon irgendwie, ähm, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, das habe ich gerade nachgeschaut, äh, William Shatner, Lennart Nimoy, Walter Koenig, George Takei, Michelle Nichols und Jonathan Frakes zu vereinen, in einer Serie, Wie die ist Star Jonathan Trek ist.
2: <lacht> Glauben Sie nicht? Ein ähnlicher Vorfall hat sich 1994 in einem Hotel in Texas zugetragen. <lacht> Übrigens, es kommen neue Folgen, ne?
0: ja. Habe ich auch
1: gesehen.
2: Von, von, von X-Factor mit Jonathan Frakes. Hat er selber getwittert. Wie großartig ist das bitte?
1: Es sind goldene okay. Zeiten, in denen wir leben, ja.
2: Auf jeden Fall, wir waren bei Futurama und Star Trek-Folge und äh, wir, sind ein bisschen vom, ha, wir sind ein bisschen vom Kurs abgekommen, da sind wir wieder bei Star Trek. Ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> wenn, wenn ihr uns eine Stunde lang über, über Star Trek reden hören wollt, äh, haben wir zu bieten? Können wir gerne verlinken.
2: Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, vielleicht, um nochmal zu den Simpsons zurückzukehren. Ein, ein Element, was ja bei den Simpsons, jetzt wollte ich schon elementar sagen, ist, aber was sind wiederkehrende Nebenfiguren? Die, also, die, die ja einfach diese. Ich glaube auch dafür gesorgt haben, dass sich diese Serie tatsächlich so diese so Springfield so lebendig angefühlt hat, weil du halt immer wieder den gleichen Einwohnern begegnet bist, die immer wieder mit ihren gleichen Marotten um die Ecke gekommen sind. Ja. Und jeder eben irgendwie auf eine unterschiedliche Art. Und du ist halt den Comicbuchverkäufer, der halt auch, glaube ich, hat, den, hat der einen Namen oder heißt der immer noch Comicbuchverkäufer? Man weiß es nicht.
1: Wenn er einen Namen hat, dann äh, um, kenne ich ihn nicht.
2: Ja, oder halt vielleicht um mal die etwas abstruseren Dr. Nick Riviera. Ja. Yeah. Yeah. Ähm, natürlich mittlerweile, da sind verstorben, ähm, Troy McClure. Sie kennen ihn vielleicht auch so Folgen wie, äh, egal. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, also Troy McClure gibt's hat einen großartigen Auftritt in der Folge, als Lisa Vegetarierin wird. Ähm, wie er dieses Lehrbuchvideo macht, warum Fleisch gut ist und er mit dem kleinen Billy in die, in die, ins Schlachthaus geht und die kommen <lacht> auf der anderen Seite einfach nur wieder raus und Billy ist Grün und am Kotzen. <lacht> äh, großartige Folge. Ich
0: bin Veganer fünfter Stufe, ich esse
2: nichts, was einen Schatten wirft. Ach, heiliges Blechle. Ähm, naja, aber auf jeden Fall halt diese ganzen wiederkehrenden Nebenfiguren, die halt echt dazu beigetragen haben, dass diese Serie so lebendig geworden ist und wo du dich halt auch einfach über jede Nebenfigur freust, die auftaucht.
1: Ja, ja, das, es gibt wenig wirklich hm. also bis auf Tingle Tangle Bob fällt mir eigentlich keine nervige Nebenfigur ein.
2: Wobei es gibt mindestens eine Szene von Tingle Tangle Bob, die auch du großartig findest. Oha. Die, ja doch, die Szene mit den Rechen beziehungsweise mit den Haken.
1: Ja, okay, okay. Ja, <lacht> Das ist so schön doof.
2: Ja, und wie sie ihm in Italien begegnen und er Vendetta schwört. Und sein Sohn, dieser kleine Windelpupser: Vendetta. Das ist großartig. Vendetta, Vendetta. <lacht> ja, ähm, so viel dazu. Äh, oder dieser, dieser komische Typ, dieser aus, aus, von dem mexikanischen Fernsehkanal in dem Bienenkostüm. So, was, was zur Hölle? So, der spricht die ganze Zeit nur Spanisch und hat ein Bienenkostüm an und ist in irgendeiner Slapstick-Show, die nie näher benannt wird im Fernsehen, auf, auf Spanisch. Ich, also, wie großartig kann eine Serie denn sein?
1: Ja, die, die haben es auch wirklich einfach umgesetzt, die haben sich einfach getraut. Ja. Was aber auch ein äh, wiederkehrendes Element ist bei Simpsons, dass die versehentlich die Zukunft voraussagen. Oh, oh ich ja, auf.
2: ich habe äh, Angst.
1: Ja, ich meine, richtig äh, populär wurde ja diese, dieses Phänomen bei, ähm, bei der Wahl von Trump. Ja. Der Orange. Ja. Achso. Ja, der Orange halt.
2: <lacht> ja, gut, da haben die Gelben den Orangen denn vorher gesagt, ne? Richtig.
1: Oder auch, dass, dass Disney Fox kauft oder ähm, Tatsächlich gibt es auch eine Folge, die, die auf Game of Thrones anspielt. Und, ach, guck, wir, wir spoilern heute alles, oder? Also wer, wer Game of Thrones noch nicht gesehen hat, der äh, jetzt auch kurz weg Der hat schon reingelebt. Ja. Ähm, in, in dieser Folge auf jeden Fall der macht ein Drache dann am Ende noch die Stadt platt. So wie er im Grunde mit dieser, dieser große, von vielen faste Plot-Twist im Grunde bei, bei Game of Thrones am Ende ist. Also... Ist halt die Frage, ob das einfach Zufall ist, wenn man so viele Folgen produziert, dass man zufällig mal richtig liegt oder ob die einfach oft den richtigen Gesicht hatten. Ich glaube, das, ist, das
2: ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, es äh, gibt doch irgendwie dieses, die, dieses, diesen Vergleich aus der Wissenschaft mit äh, so was ist unendlich, wenn du an, wenn du unendlich viele Schimpansen an unendlich viele Schreibmaschinen setzt, kommt am Ende auch Shakespeare bei raus. Hm. ich glaube, das ist halt, wenn du <lacht> über 700 Folgen produziert hast. <lacht> ja, wahrscheinlich. Mit vielen, vielen zusammenhangslosen Szenen, du also auch wirklich breit streust mit dem, was du darstellst. Ich glaube, dass du hin und wieder gewisse Dinge richtig vorhersagst, wird einfach passieren. Das ist natürlich dann auch, in dem Detail gerade so ist, wie ne, irgendwie äh, Disney-Cow-Fox oder Trump wird Präsident. Das ist sicherlich schon ein bisschen abstrus, aber ich glaube einfach bei der Menge an Einzelszenen, die die hergestellt haben. Ja.
0: Das blinde es halt Huhn, das auch ein
1: Korn trifft.
2: Blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn, das ist richtig.
1: Das passt. Ja. Ich muss gestehen, ich habe jetzt, wo wir knapp eine Stunde über Simpsons geredet haben, habe ich richtig Bock bekommen, wieder Futurama zu gucken. <lacht> <lacht> ich hab, genau ich hab so Lust ist bekommen,
2: das. Star Trek zu gucken
1: Oh, dann guck doch, doch sie, Orwell, Das kennst oh, du also vor allem nicht.
2: Oh, dann guck doch Star Trek
1: Dann <lacht> guck doch Star Trek Ich hätte im
0: Grunde Lust, mit war zu gucken
1: oh. <lacht> Wie schon <lacht> Goethe sagte, Weine wer vieles haben. gibt, wird vielen etwas geben ne? Und jetzt äh, gehen alle zufrieden nach Hause.
0: Ja, ja. In dem Sinne, ich habe eine Frage an all die Zuhörer da draußen. Vielleicht können sie es uns ja mal wissen lassen. Habt ihr eine Lieblingsfolge von den Simpsons? Und wenn ja, welche ist es? Und warum ist sie aus der siebten Staffel anscheinend?
2: <lacht> oder habt ihr eine Lieblingsfolge? Und wenn ja, warum ist es? Oder nee, habt, ihr, habt ihr eine Lieblingsfolge? Und warum ist es Hummer bei der Marine? So. <lacht> wenn es nicht Hummer bei der Marine ist, rast ich aus. Wobei, wie gesagt, Hummer gründet eine Internetfirma. Ist auch.
0: Hummer. Also bevor Martin sich jetzt noch in weiteren zwiespältigen. <lacht>
2: äh, äh, äh,
1: Der mysteriöse <lacht> Bierbaron. <detto>. <lacht> ja. ähm, Rex uns <lacht> <lacht> äh,
0: Sagt uns doch gerne, wie, wie ihr überhaupt zu den Simpsons steht. Oder bevorzugt ähm, ihr vielleicht die Futurama sogar?
1: Entschuldigung. <lacht>
2: Ja, falls ihr Future bevorzugt, das stimmt nicht mit euch. Nein, ähm... Dann, <lacht> dann, dann
1: mögt ihr gewiss auch nicht Lorio. Entschuldigung. Dann auch <lacht> auch. <lacht> dann, also ich ich finde nicht lustig. Ist so.
0: Hashtag ist so.
1: Ah, guck mal, wir hätten vor einer Minute <lacht> hätten wir beenden sollen. Ähm. <lacht> nee, also, wir sind wirklich gespannt, was ihr noch sagt. Vielleicht, wir haben bestimmt, also bei, bei der Menge haben wir coole Folgen und coole Anspielungen vergessen. Ähm... Ich gucke jetzt für Drama und äh, sage bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wieder. Tschüss.
1: Tschüssli Müsli. Badum, badum. Ich kann mich immer noch wieder entschuldigen. Äh, tschüss.